0: Feuersalamander erkennt man sofort, denn die pechschwarze Haut und die markanten gelben Flecken sind eben unverkennbar. Und diese Zeichnung hat ganz offensichtlich die Fantasie vieler Generationen angeregt. Jedenfalls gibt es einen uralten Aberglauben, Feuersalamander seien sozusagen immun gegen Feuer, weil sie so feucht und kühl sind, dass ihre Haut und sie selbst praktisch unbrennbar sind. Ja mehr noch, dass sie sogar Feuer löschen können. Das ist natürlich nur Fantasie und eigentlich müssten sie auch eher Wassersalamander heißen. Denn Wasser ist das Element, in dem sie leben und mit dem sie leben. Aber unser Podcast-Gast findet den Namen Feuersalamander trotzdem sehr passend. Warum, hörst du jetzt, denn hier kommt die 22. tierische Weisheit. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. lieben Feuersalamander, jedes Mal, wenn ich einen von euch erblicke, erfüllt das mein Herz mit Freude, denn es ist ein Geschenk und keineswegs selbstverständlich, euch zu Gesicht zu bekommen. Ihr lebt nämlich sehr zurückgezogen in den feuchten Laubwäldern, immer in der Nähe von Tümpeln oder Bächen. Und nur wenn es viel geregnet hat, und die Umgebung feucht genug ist, kriecht ihr aus euren unterirdischen Verstecken hervor. So lebt ihr auf der Schwelle zwischen Wasser und Land, denn ihr gehört zu den Amphibien und kommt ja auch im Wasser zur Welt, bevor ihr an Land geht. Wenn es euch in der prallen Sonne zu trocken wird oder im Winter zu kalt, dann zieht ihr euch zurück und wenn die Umstände es erfordern, vergrabt ihr euch sogar und fallt in einen regungslosen Winterschlaf. Das ist ein schönes Sinnbild für das, was auch wir Menschen tun. Auch wir können uns innerlich vergraben, wenn nämlich unsere Bedürfnisse nicht gehört werden und wir einen Mangel an Zuwendung erfahren. Und wenn wir als Kinder eine sprichwörtliche Gefühlskälte oder Trockenheit erleben, dann tun wir genau das, was ihr tut. Wir graben uns ein und verschließen uns, sinnbildlich in uns selbst. Ich danke euch, liebe Feuersalamander, dass ihr daran erinnert, dass dieses Vergraben eine Gabe ist, die Leben rettet. Ob es nun konkret geschieht wie bei euch, oder nur sinnbildlich bei uns Menschen. Und ich danke euch auch für eure Neugier und Lebenslust, die euch immer wieder dazu bringt aus eurem Versteck herauszukommen und euch zu zeigen. Und deshalb ist es für mich auch ganz wunderbar, dass ihr das Feuer im Namen tragt. Denn das Feuer steht sinnbildlich für den Funken der Resilienz und Erneuerung der uns immer wieder antreibt, unsere sicheren Verstecke zu verlassen und uns in neue Gefilde vorzuwagen. Danke für diese Ermutigung und Erinnerung. So bin ich in Liebe und Dankbarkeit, euer kleiner Bruder Franziskus. Ich finde den Gedanken interessant, dass all diese Schutzmechanismen, die wir entwickeln, auch eine Gabe sind und zuerst einmal ein Ausdruck von Stärke. Ich finde dieser Gedanke verdient Anerkennung, bevor wir anfangen etwas zu ändern, an Schüchternheit oder Scham oder welche Form von Selbstschutz auch immer. Und diese Schutzmechanismen sind ja noch einigermaßen sozialverträglich, denn wenn sich jemand sprichwörtlich eingräbt, dann stört das ja erstmal niemanden. Aber was ist mit den aggressiven Schutzmechanismen? Interessanterweise können Feuersalamander auch Gift spritzen, wenn sie sich bedroht fühlen. Hinter ihren Augen sitzen kleine Drüsen dafür und dieses Gift können sie bis zu einem Meter weit spritzen. Deshalb sollte man Feuersalamander auch nicht berühren, denn bei empfindlichen Menschen und vor allem bei Kindern kann das Gift starke Reaktionen hervorrufen. Und auch das ist ein interessantes Sinnbild für unsere Fähigkeit, im übertragenen Sinn Gift zu spritzen. Dann schütten wir auf einmal unseren ganzen Unmut über jemanden aus, weil wir uns bedroht fühlen. Und auch hier ist der Gedanke interessant, dass das ja jenseits aller moralischen Fragen von Schuld und Verantwortung auch erst einmal ein Selbstschutz ist. Und was wäre, wenn es gelingt, da nicht stehen oder stecken zu bleiben? sondern immer wieder rauszukommen aus dieser Schutzsituation. Es ginge dann gar nicht darum, nie wieder schüchtern zu sein oder nie wieder Scham zu empfinden oder eben auch keinen Zorn oder was auch immer. Es ginge darum, einen Schritt zurückzutreten und sich selbst mit all dem wahrzunehmen und zu erkennen, welche Kraft und Gabe in diesen Mustern steckt, so will ich das mal nennen. Und das ist im Grunde das, was wir in all unseren Kursen und Seminaren und Auszeiten machen bei Barfuß und Wild. Also nicht bestimmte Eigenschaften an uns verändern oder sogar unterdrücken, sondern dieses Selbstbewusstsein stärken und eine Haltung entwickeln, in der ich mir selbst liebevoll begegnen kann. Und das heißt auch, dass ich mir dann selbst zuschauen kann, wie ich wieder in meine alten Muster verfalle. Na und, der entscheidende Punkt ist, das zu bemerken, und wie heißt es dann so schön hinfallen, aufstehen, Krönchen richten und so weiter. Und dieses immer wieder aufstehen, das ist ja eigentlich das, was uns wirklich stark sein lässt und was wir Resilienz nennen können. Soweit für heute. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Mach's gut. Patschebele.